Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och ska vi vända här? Vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik tar en gång till. Vi pratar om hockey. Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Stod succé själv, klart. <laughs> Hockeyvänner, vi gästar Hockeys podcast är tillbaka nu med 244. Och eh, sommaren är äntligen här nu. Varmt är ute, folk kommer svettiga in på jobbet. Vilket är helt underbart för det betyder ju att eh, hockeytiderna intensifieras. Med VM-finalen i antågande söndagen den 26 maj. Och Stanley Cup-finalen startar ju upp natten mellan måndag och tisdag. Det är där vi befinner oss nu. Nu ska vi ta oss hem vilka som blir de stora segrarna. Det står i VM och så i Stanley Cup. Vi ska prata om det och mycket mer i den här podcasten. Jag har med mig min gode vän och expertkompis Erik Rank som sitter och håller på och pusslar med vadå? Är det kvitton från Bratislava, Erik? Hägefors junior, kul att se dig igen. Våra vägar skildes ju åt i Bratislava efter att kommentera 14 raka matcher plus hockeyklubb och podcast. Det var, det var som ett maraton. Hur mådde du? Ja, bara bättre och bättre. Jag pratade med pappa faktiskt häromdagen. Han ville spela grustennis utomhus på tal om att det är ju det dessa tider nu nere i Helsingborg Engelholm man kan spela där ute på gruset som Villander men eh, ja, han sa att eh, han tyckte vi bara lätt piggare och piggare ju längre eh, det led den veckan vi var där nere men vi skötte oss det var ju ingen alkohol vi var uppe du var ute och gick jag körde frigörande dans på rummet yoga kalldusch så jag tyckte det samarbete mellan oss blev bättre och bättre och sen så tyckte jag faktiskt att rösterna höll. Vi, vi var ju på apoteket där och köpte specialsprayer som vi sprayade i halsen mellan varje match. Ja, det var intressanta saker vi fick tag på. Det finns ju så i olika länder. Jag kommer ihåg när man bodde i Schweiz så var innebandyproffs, kunde man, innebandyproffs det låter lite väl glamorös, men innebandyspelare kunde man köpa sådana här grejer också. Hade man halsont så var det ju typ två, tre tabletter. Sen var det ju helt bottade halsonda. Likadant i Slovakien så gjorde vi ju verkligen ett test. Vilka saker är det starkaste ni har? En del var bra, en del var mindre vassa. Det var ju någon spray vi hittade där som bedövade hela munnen, vilket gjorde det lite komplicerat att kommentera en match. Jag vet inte om det var en stryk mot Tungan ja. blev avdomna men, men prickar man bara du, du sitter med den framför dig nu alltså prickar man ner i halsen perfekt då blir den här 
perfekta avdomningen så att man inte får ont när man sväljer. Mm. Om man nu ska orka 14 raka matcher. Roligt var det också. Det var ju många schweizare på plats och alla som såg det. Ah, Niklas Jude! De, de kände igen dig från innebandykarriären och ville snacka lite. Ja, märkligt. Men det, det, det var kul där nere. Vilken fest det var. Och det är, för nu börjar den ju ordentligt. Många som reser ner nu. Vilket kan vara lite komplicerat i och med att det blir kvartsfinal och man inte vet vad sitt favoritlag ska spela någonstans. För Sveriges del så blev det ju högst att resa till Kosice. Hade väl hoppats då att man skulle komma ett eller två naturligtvis i gruppen. Men nu blir man ju trea och då får man resa 40 mil till Kosice. Och där kommer ju inte vara många svenska supportrar. För då har de ju fått styra om det på en dag, supportrarna. Det blir lite alla fotbolls-VM när det har varit den här svenska festen mm. jättelänge. Och sen kommer den stora matchen. Det var väl kvartsfinal Sverige var i. Mm. Och då sitter det bara, bara, det var ju stor respekt till de som var där. Men ändå, du förstår vad jag menar. Det tappar lite. Det blir ett antiklimax på det sättet. Men nu ska man möta Finland efter den här käftsmällen mot Ryssland om vi går in på hockeyn. Och, och där, jag tror det var perfekt att få en sån där magpump, råsop i magen. 0-6 i andra perioden mot Ryssland i sista gruppsförsmatchen. De gick rent ryssarna, de, de imponerar verkligen. De gör som Lasse Johansson har sagt vi ska göra det tillsammans. Det är ju deras mantra och motto. Och superstjärnan inrättar sig i systemet och excellerar. För Kronor däremot, de börjar ganska svagt mot Tjeckien, förlorar nyckelmatchen direkt och då visste ju du och jag, nu ska det mycket till om man ska ta sig in på topp två. Ja, det gjorde man ju inte då. Även om det fanns ett halmstrå till chans där i sista matchen om man hade vunnit med mer än tre mål. Men... Det jag gillar, alla som håller på med elitidrott vet ju att när man får en sån där smäll, det blev ju 7-4 till slut i Ryssland i sista matchen där i gruppspelet, att då är det tillbaka på ruta 1 eller mm. ruta 0. Ödmjukheten är tillbaka maximalt och nu kommer de komma in som favoriter mot Finland men gör man bara rätt saker och Henrik Lundqvist får ordning på sina benskydd och, och kan spela en bra match då kommer ju Tre vinna 9 av 10 mot det finska laget. Ja, du känner att det är en sån skillnad mellan lagen? Det är det ju enorm kvalitetsskillnad på pappret Lanken är målvakten till exempel han är backup-målvakt i Chicagos farmalag Rockford till Anton Forsberg en svensk där så men han har, han har gjort det bra det han har gjort men det är ju ingen NHL-målvakt än så, och tre kronor då, som har Lundqvist och Marksson, Marksson tyvärr med den här skadan han fick mot just Finland i Karlsson Hockey Games såg ju inte alls bra ut mot Ryssland så nu blir det chans för Lundqvist att göra sina tre ma- bästa matcher på säsongen här i slutspelet. Ja men då kastar vi oss in i Henrik Lundqvist huvud också. Hur tror du han känner efter den här jobbiga säsongen med Rangers? Det började väldigt bra för honom men sen så var det ju ett mörker. Han fick kämpa och kämpa och sitta bredvid många matcher också. Tacka ja till hockey-VM oväntat. Kommer dit och ska vara första målvakt såklart. Markstrom som har gjort en bra säsong får infinna sig i andra rollen. Sen har det ändå blivit Henke där och spelet har inte sett bra ut. Det kan vi vara ärliga med att säga. Hur mycket press upplever han nu? Ja, men han upplever ju såklart enorm press nu. Vilket han blir triggad av och det är därför vi, vi såg honom på någon träning därefter första matchen när han släppte in bland annat första mål nästan uppe från blå Vrana skjuter ett direktskott som går in över hög, högra benskyddet han sprätte lite med klubban var för tidig med klubban men normalt brukar ju benskyddet täcka så att han trodde ju inte sina ögon när pucken gick in och träningen efter så höll han, var han ute i båset och försökte få rätt på benskyddet för, för det räcker att man slutar man lita på sina benskydd och börjar tänka tappa fokus 5%, då är man ju chanslös när man ska möta ja, men Ovechkin, Kucherov och andra superstjärnor. Och i det här fallet, Finland har inte de superstjärnorna nu, men de har ju underbarnet Kapo Kak 
Marco som vi pratade om i förra podden. Ja, vi kommer komma in mer på honom om en liten stund. Men de där benskydden tycker jag är väldigt intressant. Det är ju din värde där, Erik, mm. målvaktsutrustning. Har han förändrat någonting med benskydden jämfört med NHL-säsongen? Är det andra regler som tvingar honom till mindre skydd här? Eller Nej. vad är det som händer? Nej, det är inte ingenting av det. Utan det han har ju sina benskydd som... Som han har haft i Rangers. Målvakterna brukar beta av några par för att de ska hålla stadgan. Och... Men ibland blir det så där att man, 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 man tappar känslan för benskydd och det börjar sitta lite dåligt. Och då får man dålig balans när man går ner. Och det påverkar enormt mycket. Jag kan en referens till Jonas Gustafsson. 2009, monstret i NHL. Han är längsta slutspetsnollen över 240 minuter. Vann SM-guld och åker över till Toronto. Och sen började jag se matcherna. Och då hade han specialbeställda benskydden från Reebok CCM då, som jag hade varit med. Att de ska vara täta ända upp till toppen. Så när man mm. går ner i Butterfly i V1, då ska det vara tätt mellan benen, även om inte klubban är där. Men när han kom till Toronto så hade de inte gjort specialbeställda. Och då var han så snäll att, äh, jag får väl försöka Oj. med de här lite stighelmer i sällskapsresan. Och jag var ju då Ole Bramser ut. Så jag satt ju på natten där och kollade via play och var helt, vad händer? Han är ju fel benskydd. Så när jag åkte över och hälsade på honom, då krävde jag att Reebok skulle skicka rätt par till honom. Så då skickade de ett nytt par som såg ut som de han hade i Färjestad. Då vann han åtta eller nio matcher Aha. i rad. Så att det här, folk kan ju tycka, ja men vad är det för svammel? Nej det är inget svammel utan det, det räcker att du släpper ett billigt under benskydd eller mellan benen för att benskydden inte ager, re, reagerar som man vill när man sätter sig ner. Då förlorar man ju matcherna. Så istället för att vinna med 3-2, men då förlorar man helt plötsligt med 3-2. Och sen får man inte spela, blir det ju hans fall i Toronto. Men det var ett exempel på hur, hur viktigt materialet är att det ska vara tipptopp. Vilken målvakt av alla de du har arbetat med har varit den mest noggranna när det gäller utrustningen? Det finns en och det är Daniel Hento Henriksson. Aha. Han är minutsiös. Jag jobbade med Jarmo Müller som backup i Luleå. Han putsade ju sina benskydd med bensin. Alltså, den var så här bensin? Bort, han är så här borttagnings... Han ville inte ha märken på benskydden. Äh. Så han var också pedantig. Jag fick ju inte känna på grejerna. Så när alla hade åkt hem där från Delfinen då, då gick jag och kände på hans plockare. <laughs> Men det viktiga var att jag lade tillbaka det exakt Aha. på samma plats så att ingen skulle märka något. Sa han någonting någon gång? Nej, aldrig. Uh, han sa bara efter, I miss you as a backup, sa han sen en halvår senare. När, för då hade jag ju dragit vidare på nya äventyr. Men Daniel Hendriksson, otrolig bra på att veta vad som gäller. Och han hjälpte ju CCM Reebok mycket i sin utveckling. Hur man kan göra kuddarna vid knäna för att få bättre balans. Små, små detaljer som då tillverkarna som han använde då, i det här fallet, det märke som jag nämnde nu, de tog ju mycket hjälp av honom. Mm. Det vet jag borta i NHL. Finns det ju några målvakter som är duktiga på utrustning. Och då tar ju tillverkarna som man jobbar med hjälp av de bästa målvakterna. Det måste vara ammoniak du menar. Är det inte det man har när man ska skrubba bort någonting? Inte bensin? Nej, bensin det är, inte är det inte. Diesel ja. är det inte. Utan det är nog, det är nog aceton eller benzin. Aceton kan det vara. Det, ja. det har de inte naglar. Ja, precis. Ja, vi fick ju lite kritik där när du och jag skulle försöka lista ut under vår kommentering, du vet den här sargbiten som gick sönder, när Ambyl i Schweizan tacklade mm. sönder en österrikare där i sargen. Då kommer de fram med en massa verktyg och vi hade stora problem där. Ja. Det hände ju samma sak för Holmgren och Wallin. De gavs inte ens in på det. Rutinerade som får där. Rutinerade, de, de var aldrig in. Men du och jag är in i detaljerna. Men det, vi, är, vi har ju sagt det förut. Vi har ju tummen mitt i handen, men vi jobbar på det. Och vad hette det där verktyget? Nej, det har jag glömt. Det enda verktyg jag kan det är väl såg och hammare. 
och kanske en tumstock. Men du, på tal om det med detaljer så var det ju rätt roligt när jag var på apoteket i Vallentuna. Jag skrev ika till dig när du var på apoteket. Och det kom fram en man och tackade för kommenteringen där nere. Tycker det var jätteintressant att lyssna att vi, att vi tillförde små historier, inte bara refererade till matchen. Och då kom man in på något som fick mig att börja skratta och verkligen tacka honom. Du, det där var kul att höra. Och det var ju Ivan Telegins. Jag tror det är Sambo, jag tror inte de är gifta. Men du har ju tagit reda på massa information till och med om Ivan Telegin som inte ens spelade från stat i Ryssland. Hans förhållande och det visade sig vara en riktigt stor stjärna som den här mannen i Vallentuna hade koll på och sa hon är så duktig jag blev så glad när ni tog upp det, det tillförde väldigt mycket, du vet vad jag menar <laughs> Ja det är Paragea, det är ju hans flickvän som, jag länkade ett Youtube-klipp på henne otrolig sångerska som är väldigt uppskattad och det är det som är häftigt att jobba Bredvid oss så satt ju ryska kommentatorer så jag fick ju en mugg, en sån här fin kaffemugg av honom och så fick han en Sverige halsduk sen då som du köpte i utbyten och dag senare. Men han gav ju, berättade om till egens flickvän då att hon var jättekänd och uppskattad folksångerska där i Ryssland och sen Barabanovs pappa. Var ju, jobbade ju som special forces där i Ryssland och den typen av information och där har ju du lärt mig att när man är i mediacentret, när man springer på scouter och andra journalister eller de lokala ländernas kommentatorer att man bara ställer en eller två frågor, är det något som är speciellt med det här laget idag eller har du något om någon spelare och det gör ju att man kan krydda sändningen. Det behöver inte vara så många grejer, men det var ju roligt att den där mannen uppskattade det. <laughs> ja, verkligen. Men du är tillbaka till, till det viktiga, och framförallt då målvaktssituationen. Vi har ju pratat om det tidigare i podcasten och sagt att Sverige har det bästa målvaktsbaret. Lundqvist, Markström eh, applicerar enrot också. Så har ni en trio. Men nu, Erik, efter gruppspelet, Markströms insats mot Ryssland på färskt minne, också Henrik Lundqvist eh, med benskydd som du är inne på. Hur ser det ut egentligen på målvaktssidan? Ja, nu är det ju, blir det ju ett stort frågetecken eftersom Markström, han hade ju ingen rytm, ingen timing och det studsade mot honom. Och sen så han liksom spelade ju bort sig själv. Hade han hållit nollan och gjort en kanonmatch mot Ryssland, då hade det blivit delikat ju. Att Rikron hade vunnit den matchen och Markström hade spikat igen. Men nu, nu är det ju Lundqvist som man, man går med såklart. Och vi vet ju hans tävlingsinstinkt tänker och att för honom blir det ju en supertrigger. Tänk, han behöver bara egentligen göra en riktig supervecka nu på säsongen. Likt vad han hade i höstas för Rangers. Första månaden var ju han fenomenal. Kan han hitta det här nu? Hitta det här fokuset att han bara fokuserar på pucken och läsa vad som ska hända. Håller sig i sitt djupa positionsspel så att han inte hamnar för långt ut i situationerna. Då kan han ju mycket väl vinna ett VM-guld till. Även om Ryssland är Enorma favoriter. Tvivlar du? Tvivlar på att, att det ska ske. Jag tvivlar jättemycket på att, de, på, på att de ska kunna rubba Ryssland. Alltså det blir väldigt svårt. Så bra är Ryssland att jobba tillsammans. Jag är säker... Men du tvivlar inte på Henke? Nej, ja, alltså tvivlet är ju... Och så var det ju när jag jobbade som målvaktscoach också. En målvakt som uppenbarligen inte är riktigt vän med sin utrustning. Och... och är lite utanför sin spelidé. Som målvakter har man ju en spelidé som man vill lita på att hålla sig till. Och nu har Lundqvist hamnat lite långt ut i vissa situationer, varit lite felroterad i andra situationer. 
Vilket gör att det är det som är den här otroliga kittlingen att försöka göra övningar. Jobba på några saker så man får tillbaka den här självförtroendet och att man litar på sig själv och på varandra. Att man även, jag tycker samarbete med backarna och utespelarna har inte heller varit optimalt långt ifrån. Och där har ju coachen en viktig uppgift. Popovic lade, ta, ta backarna eh, och målvakterna och prata ihop sig. Det är bara några enkla små regler att alla gör det till 100%. Då blir det bra. Gör de det inte, då blir det inte bra. Och då kan det bli den här skrällen att Kakko gör två mål och Finland vinner. Men sen, sen kan jag känna lite så här också att det blir lite väl negativt. Det är antingen svart eller vitt. Och det har varit vitt väldigt länge för att Rikrona som inte hade förlorat på sen 2017 när de kom mm. in i den här turneringen i gruppspelet. Och det är ju sensationellt. Det är ungefär som junior-VM. Förlorar aldrig gruppspelet. Nej. Men det blir inga medaljer. Men här har det ju blivit medaljer också för att Rikrona två raka titlar har man. Och sen direkt då för att man förlorar mot Tjeckien. Ett väldigt bra Tjeckien. Vi satt perfekt och följde mm. den här matchen. Och sen då blir det en förlust mot Ryssland som har ett stjärnlag. Du säger att du knappt har sett ett sånt här bra ryskt landslag. Får gå tillbaka till sovjettiden i stort sett. Ja. Det, är, det är ju inga katastrofer. Herregud. Helt plötsligt blir det att det ska börja jagas. Ja, men hur är det på målvaktssituationen? Jag sitter här och ställer lite kritiska frågor mm. till dig. Hur bra är backarna då? Och framåt, ja, det är för lite. Det är ju bara William Nyland och Patrik Hörnqvist. Kom igen. Eh, tre kronor ska vara bäst nu. Det är tre matcher det handlar om. Det är inte ständigt kapslutspel du ska vinna bäst av sju serier utan det är tre matcher så har du vunnit guldet igen. Jag kan känna lite att ibland blir det alldeles för mycket negativt och det ska börja jagas spelare och ledare också. Grönborg är stressad, han är pressad, vad händer? Jag, jag känner att vi tar det lite lugnt. Vi möter Finland, ett Finland som har rest dit med, som de sa själva, ett bespottat landslag. Har inte spelat bra på slutet i gruppen heller. Imponerat, såklart, genom att besegra Kanada, mm. pressat USA. Men är du med på tankesättet? Ja, totalt. Och, och det gäller ju att se egentligen vad som har hänt. Första perioden mot Ryssland är ju kanske den bästa tre kronor har spelat under, under det här VM-et hittills. Och sen är den andra perioden när Markström släppte in nästan varje skott och man blev för utspridda. Och också att motivationen tryter när man upptäcker att ja, vi kommer ju inte få den där andra platsen. För vi kommer ju inte kunna göra de här tre plusmålen som behövs för att vinna den här matchen. Så det var många faktorer. Men just det här svart eller vitt, det är ju lite grann är det ju medias förbannelse att man, man måste ut på de ytterligheterna för att nå igenom bruset. När sanningen är egentligen, den är mycket mer nyanserad i mitten. Och det som är otroligt intressant är ju till exempel när Finland slår ett Kanada som inte har spelat ihop sig ordentligt i, i första matchen där i, i grupp A men även när Tre Kronor förlorar mot Tjeckien då, när Tjeckien kommer ut med jag säger hemma fansen för att det ja, ligger så, så pass det. nära och de får checka furiöst och Tre Kronor är lite för avvaktande och då, pang då går det väldigt fort och har de då Lundqvist i målet som inte hittar tajmingen och, och gör de här räddningarna som man ska göra och någon extra räddning. Ja, men då blir det som det blev, 2-5 förlust i, i den första matchen. Men, men det är absolut viktigt att man hittar samarbetet igen för gör man det då är det ju ett lag definitivt. Alltså kolla backsidan, Adam Larsson, Oliver Ekman Larsson, John Klingberg. Eh, Ekon. Mattias Ekholm, Erik Gustafsson Marcus Pettersson och så Hägg då har blivit nu sjunde back vilket är förståeligt så jag tycker det är bra att vara backarna alltså den backsidan är ju enorm om man hjälper varann alltså att man 
det blev lite att man skälper varann i matchen mot, mot Ryssland i andra perioden och det kan man ju såklart inte göra om man vill ta ett tredje raka VM-guld. Men om man ska ta det där tredje raka VM-guldet också, det skulle bli historiskt jag tror det var Mats Svenholm på Sportbladet som skrev också en bit in i turneringen det här är det mest stjärnfyllda svenska landslaget någonsin och man bör fundera lite det är ju enorma spelare när Landeskog anslöt också, Klingberg kommer ju dit, men tittar man på namnen så Alltså hur mycket bättre är den i fjol? Det var ju ett fantastiskt landslag som kom till Köpenhamn också. Filip Forsberg, Viktor Arvid som var där också. Mika Sibanyad hade en magisk turnering. Raquel var väl skyttekung för Sveriges del? Ja, och eh, Hampus Lindholm är en av Lindholm. absolut bästa backar. Um, så att, så att laget Anders Nilsson i mål, storspelare Storspelade, alltså han spelade ju Absolut på topp, det gjorde ju Hellberg också Så tänk på den målvaktstuellen Det var det, oh båda är så bra Det är nollan hit, nollan dit Och då blev det att Hellberg fick, han blev lite sjuk där Så då gick man med Nilsson och då tog han förtroendet Och, och vann guld, ser det mera Så att men titta tillbaka, det är, så, det är så lätt att man i nuet, åh det här är det bästa laget. Ja men titta när Peter Forsberg och Sundin 98. och Lidström och alltså det har ju varit lag som är, alltså det är ju superduper stjärnor. Bland världens bästa spelare genom tiderna som är i samma lag. Och det kan man ju inte säga att det är i, i dagens tre kronor på, på det sättet, även om om Oliver Ekman Larsson, John Klingberg är ju absoluta toppspelare i, i NHL så är det fortfarande många som framförallt forward som, som det är ju inga superstjärnor där borta utan det är ju, det är ju rejäla spelare men... Ja. ja men man luras väl lite så som William Nylander också som är ju helt fenomenal när han kommer till det svenska landslaget då. men skulle du be någon i NHL ranka de 30 bästa forwardsen så är det inte säkert att Nylander hamnar på den listan just nu i alla fall Nej, och, och Nylander Se vad han mår bra när han får spela Med bra spelare och får Mer frihet mm. i sin Kreativitet, han har alltså gjort 17 Poäng hittills Och tangerat Nisse Nilssons rek- VM-rekord För tre kronor genom alla tider som han Gjorde 1962, så En poäng till från Lillnyllet, då är han den bästa genom alla tider. Det skulle vara mäktigt. Men där ser man ju också skillnaden på William Nyland och Toronto. Vi tittade ju många poäng, nu har inte jag det i huvudet, men var det 29 poäng någonting på 54 matcher. Någonstans, ursäkta mm. man har lite fel där. Men, men det, det visar ju också hur mycket det handlar om psykologi i socker för när han får spela på den här nivån då är det inte många som har den kapaciteten som William Nylander har. För det är inte bara att han har skottat in poäng mot Italien och Österrike utan han har gjort det mot de bra lagen också. Ja, och han är ju alltså hans skills när han gör sina frånvändningar styrkan i bena, edge control och han använder skenorna alltså det är ju poesi i rörelse och även skottet, speluppfattningen, tekniken han har smör i handlederna brukar du säga och, och jag håller med det och han landar ju på 27, ma- 27 poäng 7 plus 20 på 54 matcher mm. i Toronto nu har han gjort 17 poäng på 7 matcher här i tre kronor i en bättre omgivning och vad var inne på det tidigare Babcock, kan han verkligen hantera den här nya generationen och få ut max av dem? Det ställer jag mig väldigt mycket frågan till men, men Babcock får ju fortsatt förtroende av Dubas i Toronto och det ska vi prata mer om inför nästa säsong. Men att just se Nylander förstå vad bra han var till när Bäckström 2017 när det blev guld. Och nu har han hittat en radarpartner igen med i Vänberg idag, Bäckström junior och Hörnqvist som är suverän framför målet. Så 
det gäller ju att han fortsätter producera om de ska vinna. Det är en sak som är säker. Men du, om man är inne på det med William Nyland, jag hörde Henrik Lundqvist i en intervju där med Dusan Omicevic på SVT. Mm. Så var ju Henke till och med så lyrisk att han utnämnde William till en av världens bästa spelare. Om man bara tittar på de egenskaperna som man visar upp nu i VM, har du honom så högt upp också på stjärnstegen så att han är där där Kane, McDavid, vilka har vi med? Matthews, ja, Kucherov. Kucherov såklart. Uh, du måste ju även Ovechkin som gör sina Ovechkin mål. upp där Hur långt har han kvar eller är han där uppe i dina ögon? Nej alltså det han har kvar det, det som är lite Det som är problemet och jag har tagit upp det förut Är att han hamnar där I Toronto där, där Babcock ja, och Han vann ju 0-8 Med eh, Toronto Nej med Detroit, med Detroit ja, och sen, Han var med om den här ombyggnaden I Toronto och han har vunnit OS-guld Och World Cup med Kanadas stjärnlag men han hamnade till exempel med Patrick Marlowe och Brown i tredje kedjan, eh, Nylander, envisas med att spela honom som, som center också. Och jag, jag tycker, tänk, alltså spela honom med Matthews, låt, låt de två hitta kemin och hela tiden bara bli bättre och bättre och... och Problemet är att jag tycker de använder honom helt fel. Mm. Totalt fel i Toronto. Och då får han ju inte ut sina spetskvaliteter. Han är nästan lite misshandlad där. Ja, missbehandlad. Ja. Det finns ett ord. Miss... Det lät väldigt bra. Det lät bättre än misshandlad. <laughs> missbehandlad. Ja. Men, men, och, och när Lundqvist får se honom med så bra omgivning. Lika barn leka bäst. När omgivningen förstår hans eh, genialitet. Då har han ju skillsen för att vara topp. 10 i världen. Men sen så gäller det att få ut det även i NHL. Och förhoppningsvis klarar han göra det under Babcocks ledarskap. Men jag tror att när Babcock väl försvinner från Toronto då kommer han få ut ännu mer av sitt spel, mm. William. Du, när vi ändå är inne på eh, tränare, coacher, så har det blivit eh, ett stort samtalsämne det som hände efter matchen när Sverige hade blivit besegrad av ryssen med 7-4 efter den där mycket anmärkningsvärt gjorde andra perioden. 06 slutade den mm. till Ryssland. Rickard Grönborg kom upp till SVT Studio. Där satt Roger Rönnberg och Marie Lehman. Och det blev en sån här konstig stämning. Vi som jobbar med det här kan ju sätta oss in i hur det är. För ibland blir det så där märkligt. Mm. Man ställer en fråga och får ett litet skumt svar mm. tillbaka. Och sen därefter får man jobba i, i uppförsbacke. Hur upplevde du situationen när, när Rickard pratade med Marie? Upplevde du så här? Jag drar tillbaka klockan någon dag- eh, Grönborg tar en coaches challenge på en misstänkt offside som när man ser det live så ser det ut som att det är offside och han får från Johan Andersson, videocoachen och Thomas Montén som sitter på läktaren att det här behöver vi utmana, det ser ut som offside och då litar han på sina medarbetare i Grönborg och, och utmanade domslutet. Håkan Södergren satt och kommenterade, han var säker på att det var offside det var solklar, sa han först, vilket var känslan. Men sen hade de ju när de gick igenom det där och tittade frame by frame då kunde man inte se alltså säkert att det var offside så då blir det inconclusive och då kommer ju det som beslutet domaren tog på isen och kvarstå att det var mål mm. och då får ju tre kronor en utvisning och får spela fyra mot fem då i det läget och då står ju matchen 4-4 i det läget så då riskerar ju tre kronor då att släppa in ett mål där 
och kanske till och med missa slutspelet om man förlorar sista matchen mot Ryssland. Så det blev ju väldigt spännande. Mm. Men i sig, vi som har följt NHL är van vid Coaches Challenge. Jag, jag, jag kan lova det att 99 av 100 coacher hade utmanat det domslutet när det ser ut både live som att det är offside och när videocoachen på läktaren säger det är offside, vi utmanar det här. Och då, som SVT då kallade, det var någon, jag vet inte om det var Chris Härnstam eller någon som sa, det är idiotiskt av Grönborg. Det vet ju Grönborg. Grönborg är en hockeynörd så han vet ju att, aha, nu, nu tyckte de att det var idiotiskt. Och då blir han då, aha, okej, okay, då blir han ju grinig för det. Vilket jag kan förstå, för att det är absolut inte idiotiskt. Det var ju en naturlig challenge som jag tyckte var, ja men det, det hade även jag gjort om jag hade varit coach. Och i det läget så kom man då upp till nästa match som, som var mot Ryssland. Och då, då märker man ju på honom att han är både kort i svaren med dorsan inför matchen. Och även när han kommer upp i studion då när Marie ställer frågan Leman, vi börjar direkt med andra perioden. Och då blir han ju ännu mer anti och säger, jaha bra fråga. Och sen börjar han då berätta om första perioden. Om första perioden eftersom han... Ja, han hade väl förväntat sig en allmän första fråga. Hur ser du på matchen någonting? Inte att pinpointa det negativa direkt. Nu, nu bara spekulerar jag vad, vad jag tror händer i det läget. Och då kommer de ju... Nu är de ju som hund och katt. Nu är det ju... Och då... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. en väldigt speciell stämning i... I studion och Rönnberg sitter i mitten och undrar vad som händer. Det är ingen lätt situation för honom heller. Du har ju, du har ju varit i den situationen också där, där Rönnberg är. Det är svårt för honom att göra någonting. Mm. Sen, sen kan man ju känna där också många intervjuer som Rickard har gjort. Han har ju besökt oss i väldigt många gånger mm. i några studion också. Vi vet ju vilken hockeynörd han är, hur mycket passion han har för det här och hur mycket han brinner för killarna i laget. Men med den erfarenheten... Så, så är det klart att han måste svara bättre även fast han inte gillar tillvägagångssättet att man börjar med frågan om andra perioden. Nej, men det är det jag menar. Alltså, jag brukar prata om att göra KA3. Jag har lärt mig det av Andy Svärd, mentala coachen. Man kontrollerar vad som händer, man analyserar vad som händer och sen får man acceptera att det har hänt och sen gör man en aktionsplan. Så att när det där är hända att de kallar det för idiotiskt dagen innan då får, då får man ju analysera, okej, okay, det var vad deras hockeykunskap satte för etikett på den coaches challenge. Okej, okay, men hur ska jag nu vara imorgon? Ja, låt det där nu passera. Svara proffsigt på frågorna och, och ge, för det är titt 
lättarna man adresserar. Är, är du med? Man, Exakt. Och det, det har ju du lärt mig, Niklas. Att, att tänk på att det är tittarna vi pratar till. Och i det läget, och det sa jag i vår hockeyklubb nu också när du tog upp det här ämnet, att, att det gäller ju bara att lära sig av det. Och ibland blir man ju grinig på frågor. Jag minns själv när man var coach, och framförallt när man är head coach och har huvudansvar. Man kan ju vara väldigt upprörd och i affekt efter att man är besviken över en prestation och 99 gånger av 100 så, så hanterar man det utan att någon märker något av det och ibland så blir det som att koken eller eh, eh, mjölken kokar över och, och då blir det som det blir igår så att jag, jag håller med om att, att, att oavsett fråga man får så bara, bara ta Tackpinnen, ja. Och sen bara dra vad du tycker. Och du kan ju ha ett långt svar i det läget. Och bara, ja, jag ser på matchen så här. Bam, 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 bam. Vi får lära oss av det. Andra perioden för utspridda. Och, och så vidare. Och nu ser vi framåt mot mm. Finland. Ja, jag håller med dig Erik också. Det, det är så rätt. För så fort det blir en så lite känslig intervju så bollas det upp till att det blir en större sak än själva matchen. Det som händer på isen. Och det retar mig lite för annars är vi alltid att ja, men alla svarar samma sak. Det ska åka så mycket skridsko. Lägga puckarna på mål. Motståndarna var lite bättre idag. Vi hade inte det riktiga flytet som krävdes. Det var inte vår dag. Nej, är det de svaren vi vill ha? Det här tänder du till lite. Och Marie som är så rutinerad med sin erfarenhet mm. också. Jag tror inte hon blir så där jättepåverkad av att det blev som det blev. Det var inte att någon blev liksom sur att man skrek åt varandra mm. där. Utan ett samtal som tystnade och gick lite åt fel håll. Det kan ju alla leva med. Mm. Och bilden blir ju lite att den som är sur och kort i svaren. Den blir ju den stora förloraren i en intervju. Så är det, för du kan ju aldrig vinna mot media på ett sätt. Så är det ju i frågorna också, i svaren. Men vi måste sluta analysera så fort det är en sak som går åt ett annat håll än det här vanliga som sker hela tiden. Herregud, det är elitnivå. Hade jag varit Grönborg kommit upp också, jag hade varit så sur. Nu får vi åka till Kossici, vi får lämna vårt Bovåborg här i hotellet mm. 400 meter från arena. Vi hade skaffat oss perfekt position, men en sket en andra period ställer till det. Han måste få vara arg också. Jag påverkas inte när jag sitter i studion. Jag är helt säker på att Marie inte gjorde det heller. När det inte blir allvarligare än vad det var. Så det finns två sidor av det där myntet. Ja, exakt. Och sen är det som, som jag säger så många gånger eh, till mig själv och även sagt i podcasten. Man får gå till sig själv någon gång. Har jag varit grinig som Grönborg var och varit kort i svaren? Ja, men det är bara gå och kolla på min relation till Ivan. Alltså min sambo. Det räcker ju att någon av oss är lite griniga och sen så blir det lite knas och sen så sitter man vid middagsbordet och sen upptäcker Oj, vad är det som hände här? <laughs> så som det var mot mig i Bratislava ibland. Ja, men du och jag någon gång, även i Bratislava, vi bodde ju nästan ihop där som ett giftpar i en vecka. Och då blir det ju några gånger under veckan att man är lite i ofas. Och då blir det, det här att man, oj, vad händer nu? Och så, så får man ju bara efter, ja men en stund efter, ja oh, du förlåt, det, det var... Jag var grinig där, det var inte ditt fel utan jag, jag har sovit lite dåligt eller jag var så irriterad för att jag fick parkeringsböter eller vad det än är. Och det är ju så det är att vara människa och ska allting vara enligt eh, kapitel 1a, 1b, 1a, 1b. Alltså det blir ju så tråkigt mm. och så på det sättet, men samtidigt är det ju så... Det jag gillar att vara människa är att ibland blir det lite fel. Man kanske inte är så nöjd med hur det blir. Då har man alltid chansen att göra, reflektera över sig själv. Hur ska jag agera nästa gång i samma situation? Och då kan det vara till exempel Grönborg. Nej, ja, jag, kommer och, jag kommer visa att jag griner. Och jag kommer uh, göra så. Ja, men då är han fri att göra det om man vill. Och hade jag varit coach så hade jag kanske sagt. Okej, okay, även om det blir en direkt en fråga om något andra prover var kritisk. Ja, då, då hade jag tagit pinnen och 
gått åt ett håll som jag själv känner för. Men alla är ju fria på det sättet att så länge man inte gör något kriminellt eller gör något eh, som, som man inte får göra enligt reglerna då är man ju faktiskt fri att vara människa även i, i de rollerna som vi spelar. För man måste också inse att alla vi spelar roller. Nu sitter du och jag och spelar roller. att Jag spelar rollen av hockeyexpert. Du spelar rollen av programledare. Marie Lehmann spelar rollen av programledare. Och Grönborg spelar rollen av förbundskapten. Det är ju roller vi spelar under längre eller kortare tider. Och då är det ju frågan man får ställa sig själv. Hur vill jag uppfattas i min roll? Vad vill jag sända ut idag? Och ibland har man inte kontroll på det. Och då kan det bli lite väldigt taggigt och så. Och ibland har man full kontroll. Okej, okay, jag vill sända ut det här. Och då gör jag det Så, så det är väldigt intressant Bara som ett studieobjekt ja, Jag tycker också det Och det var ju någon intervju under SM-slutspelet i hockey Som blev uppmärksam Jag har glömt bort vilken det var nu faktiskt Men det, det var samma sak där Att det togs upp Alltså där får man inte agera och, ja, Vi måste släppa det lite Vi vill ha intervjuer där det, där det händer någonting Där det brinner till Där det visas känslor Och visas engagemang kan jag tycka Men vi går vidare och bara avsluta VM-samtalet här. Alla matcher ser ni på Viaplay. Det är ju SVT som är huvudleverantör av hockey-VM den här gången. Vilket lag vinner Erik? Det är Ryssland som kommer att ta hem det här. De har fått ihop det till ett lag. Supermålvakt Vasiljevski. Georgiev bra bakom något händer. Backsida med Sador och Zaitsev. Shafizulin imponerar också. Det var ju de man tänkte, ah, kommer de att hålla? Det gör de. Och sen framåt vi satt ju och skrattade var, eller smålog varje gång vi berättade kutscher av eh, Gusev, Malkin Dadonov, Ovechkin Kuchnetsov, Orlov Barabanov. Alltså det var ju det, det är ju sån nivå på skickligheten så det är ju läskigt och ser man dem live det är sanslöst vad de kan göra med den där pucken i total kontroll på en is som ibland var lite hoppig. Du sa det några gånger Niklas mm. att vaktmästarna får jobba hårt, inte bara med plexiglasen utan isen också. Och att se dem göra det i olika tempon, det är ju inte alltid maxfart. Ibland drar de ju ner på tempot och, och gör sådana läckra saker så att Ryssland är skyhöga favoriter tror jag. tycker jag. Vad tror ja. du? Jag höjer ett varningens finger för Kanada. Jag kommenterade mötet mellan Kanada och USA. Det var inte skarpt läge. Det handlar om gruppsegen i och för sig. Men de spelar så disciplinerat Kanada. Det var inte det där Kanada som bara in pucken och körde utan man, man låg i rätt i positionerna. Det var backchecking på fyra spelare direkt. Och har ju inte de där stjärnorna. Okej okay, att Stone är stjärna och det är Chabot och mm. det finns de här namnen som sticker ut med Manta också, men inte de där superstjärnorna, Tavares är inte där och inte Crosby och company så att, jag tror att Kanada kommer göra det som ett lag och jag tror att de kan bli en obehaglig överraskning så att se upp för dem och sen Sverige såklart, jag hade att Sverige skulle vinna VM-guld och jag tar inte bort det tipset nu heller, jag tror att det kan bli väldigt bra det här för jag tror att Finland kommer passa Sverige i kvartsfinalen, sen därefter så kan allting mm. hända jag tänkte att skulle prata mer om kvartsfinalerna i våran tipshörna Slutsputt av VS Talkers podcast nummer 244 och vad väntar då om inte Stanley Cup-finalen 2019. Natten mellan måndag och tisdag så tekar det igång i tidig garden. Det kommer koka dig in i Boston och Nyo är framme vid en final. Vann ju 2011, var i final 2013 och följde mot Chicago. Men nu är man där igen och ställs mot St. Louis Blues. 
Vet du när de var i final senast Erik? Det är en repris på 1970 års final. Ja, det ser du påläst redan. 4-0 i matchen blev det då. Det var då Bobby Orr gjorde the goal. När I han, förlängningen. I förlängningen. När han ligger i luften. Han flyger som stålmannen. Skickar in den. Världens bästa back genom tiderna. Tätt följd av Niklas Liström. Eh, det här kommer bli en riktigt läcker final. Målvaktsduellen Toka Rask som är över 94% i slutspel. Aldrig sett honom bättre. Katlik. Kämpar sig genom styrningar. Han... han har en förmåga att få det se så enkelt ut när han är så påkopplad som han är nu. Mot Jordan Binnington. Rookie sensationer. St. Louis som låg sist i NHL i början på januari tog sig till slutspel. Nu är de hela vägen i final. De har aldrig vunnit någon gång Stanley Cup. Det kan vara dags nu. Ja, de hade ju en kanonstart när de bildades. De var ju final 68, 69, 70 men ingen titel. Alltså, hur förvånad är du att Blues har tagit sig till final på den där helt galet hårda västra sidan? Enormt förvånad. Man gör ett coachbyte in med Craig Berube och Carl Gunnar som backen i St. Louis berättade att det var mycket attityd, att man skulle accountability också, att man tar ansvar för den roll man får och gör den till 110% så man kan lita på varandra. Vi har Alexander Sten i fjärde kedjan tillsammans med Oskar Sjönkvist. De har varit hur bra som helst. Oskar Sjönkvist spelar nästan 20 minuter i sista matchen mot Sharks. Mest av alla forwards. Ja. Så han gör ju sitt livsslutspel. Han har ju vunnit tidigare med Pittsburgh. Vi har Joakim Nordström i Boston som har vunnit tidigare med Chicago där. Och Mojo som kom innan trade deadline och gett djup till Boston. Men tillbaka till St. Louis. Jag ser att du vrider på det Niklas. Nej, jag har bara funderat på om det var några svenskar som har vunnit i olika klubbar tidigare. Jag tror inte det här är. Nej, jag satt, det var någon som ställde en fråga på Twitter så att jag började kolla upp det. Men sen så kom det någon VM-match med Hägefors junior. Alltså det är ju vägen. <laughs> ja, jag, kan, jag kan inte erinna mig att det är Nej, det. Inte vi säger väl det. Det kan bli historia som skrivs här. Då. Det kommer göra det. Antingen Nordström eller Sundqvist. Korrekt. Ja. Men du Sundqvist, vad, vad är det för person? En oerhört härlig person. Han är lite som jag. Båda är ju från Boden. Men han, han är skön. För det kan komma lite vad som helst ur hans mun. Han är inte det här filtret som, som vissa andra har. Censuren utan... Lite som Thomas Holmström också. Det var ju Peterbo och spelade ju Boden där under Vikegård på 90-talet innan han hamnade i Luleå och Detroit. Också en sån där person som kan säga lite vad som helst inom lyckta dörrar vilket ökar ju. Det blir ju en stämningshöjare och enormt. Sundqvist vann ju två SM-guld med, med Skellefteå. Vann med Pittsburgh, var i final. Jag tror att han har varit i final sju av de åtta senaste ja, det är åren. Ja, de sex av de sju senaste. Det är ju fenomenalt. Ja, och det visar också att den bricka, det han bidrar med inte bara på isen. Alltså han är ju, han kör ju 200 procent varenda byte och har ju sån offervilja i den roll han har. Och nu har han fått till produktionen och, och gör viktiga mål. Och hitta det här samarbetet med Alexander Sten som också accepterar en roll längre ner i hierarkin. Det var hans sextonde år där borta. Ja, det är det. Är det tionde i blues? Tionde i blues för Alexander Sten. Son till Thomas Sten, en av de smartaste hockeyspelarna som har kommit från Sverige genom alla tider. Så roligt att se Oskar Sjönkvist som bidrar med offervilja och samtidigt härlig personlighet som är väldigt lätt att tycka om. 
Men St. Louis är ett sånt lag. Man har ju väntat och väntat. Vi har ju pratat om det flera gånger. Att, men nu är det dags för St. Louis. Den här gången har de verkligen laget som kan gå så där långt. Det här slutspelet som de har gått igenom har de gjort det som riktiga underdogs. Med tanke på det du var inne på. Mark Joe fick lämna. Mm. Inkom då Baruby. Man låg sist. Och sen bara öste man på från slutet av november. Och tar sig till slutspel med 99 poäng. Besegrar Winnipeg. 4-2. Bara det är ju starkt. Tar sen Dallas 4-3. Och skickar ut San Jose- med 4-2 i matchen. Och Tarasenko, de här, det ser precis ut som de har hittat någonting nu. Alltså det här är formen för hur man ska spela ett slutspel. Tidigare har det varit lite att Tarasenko har gått upp, mm. ner, upp, ner, upp, ner. Nu får han lite mer assistans också i sig. Mm. Tidigare så har man mjölkat ur för mycket av stjärnorna som Tarasenko under grundserien. Så de har varit trötta sen när det var dags för slutspel. Om vi går tillbaka till Hitchcocks tid till exempel som var coach där. Då spel- som ingen gillade. Som ingen gillade. Ingen bra kommunikatör. Spelarna trivdes inte. Och sen spelar han sina stjärnor för hårt. Så batterierna var halvtomma när, när de gick in i slutspelet. Och sen har man ju haft för dåligt målvaktsspel. För ojämnt. Både Elliot Bryan som var där tidigare. Jake Allen då. Jake the Snake som numera är backup till Jordan Binnington. Rookie-sensationen. 25-åringen som kommer in i januari. Nominerad till årets rookie tillsammans med Rasmus Dahlin och vinnaren som jag kommer, kommer bli Elias Pettersson. Det Binnington, det lugn och den stabilitet som han har gett med sitt otroligt fina målvaktsspel. Han har händerna långt fram, perfekta rotationer så han är square mot pucken. Så den duellen med Toka Rask den kommer vi ju syna lite extra på nätterna i NHL-studio. Ja, att de besegrade San Jose, jag tror det inte riktigt det, den där serien som svängde fram och tillbaka, men i slutändan var det ju inget snack, det var 5-0-5-1 på slutet. Ja, och sen var det ju också Erik Karlsson enormt eh, hämmad av sin gömskada, han spelade ju sista matchen, han spelade ju inte ens sista matchen, gjorde inte Pavelski eller Hertel heller, och de matcher han spelade innan det, Karlsson, han kunde ju knappt åka, han satt i båset och man såg ju ont han hade. Men skulle så... du spela en sån spelare då, även fast det är Erik Karlsson? Veta i hockeyvärlden Det är nästan en programmering som man har För man är ung att man, man biter ihop Och spelar och vi har sagt hur farligt det är När det gäller huvudskador, absolut inte göra det Men när man har lite alltså, Känningar i muskler och så vidare Då spelar man ändå Men här vill ju jag att medicinska teamet Ska ta beslutet för Frågar du Erik eller spelar han själv I, i, i fråga då, då kommer de säga Jag kör men jag kommer ihåg, jag hade målvakter om jag tar ett exempel från Färjestad, då hade jag Salak och Nilstorp. Båda de var ju programmerade att äh, jag står. Men då fick jag, nu har vi så bra par här så om du har känner lite känning av någon skada eller feber eller något, säg till då så kan den andra spela och det föll väldigt väl ut. Men var det någon som gjorde det? Ja, ja det, var, det var flera gånger. Salak kunde höra av sig på morgonen, äh, jag har 38 och 2 i feber. Vad, vad tycker du jag ska göra? Stanna hemma. Ni står på nollan på kvällen. Alltså det, det är så enormt enkelt att man vill spela hjälte. Men man skälper. Man vill hjälpa, men det blir att, att skälpa. När man, som Erik Karlsson fall, kanske spelar på 50-60 procent av vad han kan. Det blir ju, den där i näst sista matchen där, då, då, då ser man ju jättetydligt att eh, den nivå han höll på grund av skadan. 
då hade ju någon helt frisk back gjort mera nytta. Men det är ju lätt att vara efterklok. Ja, och jag förstår att, att de, det är ju jättevanligt att man tar sprutor och man, man gör allt för att kunna spela. Men ibland tycker jag att medicinska teamet ska säga till tränaren att ja, han kommer att spela på 50%. Nu får ni ta beslutet, men vi tycker inte att ni ska spela honom. Nej, för det är ju också på den här nivån de backarna som går in istället eller den backen. Det är ju inte så att det är någon spelare som knappt också skridsko tidigare. Det är ju ganska hög nivå och det jobbet de kan göra är ju verkligen gå in och ta en, en roll i laget också. Det blir ingen stjärna, det blir ingen Erik Karlsson som slår tre assist på en match. Men ändå kapaciteten är hög på ersättaren också. Ja, och de kommer ju inte vara inne på någon mål bakåt och har du en sån som Burns som mest troligt kommer vinna Norris Trophy som bästa back den här grundserien om man har en sån dynamisk offensiv motor då, då är det med fast i hand hade det varit bättre att, ja. att inte spela och det är samma när, när Tampa blev svept av Columbus då spelade Victor Hedman jättehemma och skadade de två första matcherna och han var ju inte alls lik för att han kunde ju knappt åka skridskor på det sättet och, och, och gå in i närkampsspelet efter den skadan fick med av tacklen från Hagelin om veckan när slutspelade. Mm. Strålman kunde inte spela överhuvudtaget och Hedman spelar ju sen inte match 3 vill jag minnas för att de upptäckte att nej, men det här det skälper laget mer än vad det hjälper men det är en väldigt svår situation men med faset i hand så blev skadan alldeles för ja. tunga för hajarna. Han har spelat sin sista maj. Match, inte i hajtanken. Han kommer komma dit med, med något annat lag i, i framtiden i Karlsson. Men tror du att han kommer lämna San Jose redan nu? Ja, det, det tror jag. Ja, det jag tror jag att, också. Jonathan Linkvist, vår eminente reporter i väst, var inne på det tidigt att det kan bli Rangers som är under ombyggnad. Att han går in och blir en stjärna där på Manhattan. Så det tror jag är ett, ett ja, det hade ju varit, scenario. Det hade passat honom rätt bra också. Och få komma på östra sidan igen. Manhattan. Stjärnglans. Långa håret. Ja, det, det, det är som handen i handskan. Mm. Jag sover med handska förresten. Ja, jag det, här, hört det. det här är ett bra tips som jag nu delar med mig. Det, det är hela Bratislava kan det här tipset. Alla kan det. Även Berlin. Jag var ju mediterad i Berlin. Jag berättar, Kör de också det nu? Jag berättar för alla. Men, men det som är, det var, det var en sömnforskare, en professor, doktor, som jag hörde på en podcast för två veckor sedan. Doktor? Att, doktor, doktor. doktor. Eh, jo, helt naken och sen... Ett par tunna, ett par sockar som inte får klämma åt för mycket som man får blodstopp, men sockar på och så tunna handskar. Så jag har ett par tunna handskar och ett par sockar och så ligger och djupsömnen blir otrolig. Så enligt min Apple Watch har jag djupsömnen över fyra timmar per natt nu. Och tidigare kunde jag ligga på en och en halv, två timmar eh, eller ibland under en timme och då man inte utvilar. Så kan man komma över tre timmar, djupsömnen är bra. Kommer man över fyra, ja men då är det ju Världsklass. Varför kom du in på det här? Handskar. Det var något med handskar. Handen i handsken. Ja, handen ja. i handsken. Ja. Medan vi stänger västra sidan också så får vi ju skänka en tanke till Thornton framförallt. Kanske Pavelski också. Pavelski kör väl vidare. Men, men Thornton som troligtvis inte kommer vinna någon ställning kapp nu. Hade det varit häftigt för honom att spela mot Boston när han var tidigare i en final. Men sånt är livet. Ställning kappsutspelet är ju bland det tuffaste du kan göra. Och där har vi den här finalen som tar sin början med St. Louis och Boston. Ett Boston, hur mycket av ett lag är de när du tittar på dem Erik? Alltså det är själva lagmaskinen som man behöver ett slutspel. Gå in och titta på hockeyklubben som kommer ut ikväll när Zdeno Schära, kaptenen, eh, pratar om vad de har för 
lagmoral att alla oavsett hierarki om man kommer in som rookie eller om man har spelat i 15 år så är alla lika mycket värda och alla ska känna samhörighet och uppskattning för det man gör i sina olika roller och, och när kaptenen är en av de mest seriösa hockeyspelare genom alla tider The Big C. Du grät när du såg den inte. Ja, jag grät av glädje för det är ju så totalt emot mobbing, förminska varann, elakheter, penalism. Utan här är det kärlek, värme. Alla förväntas göra sitt absolut bästa. Och gör man det, då får man uppskattning. Så att de är ju ett otroligt bra lag med stort L. Och sen har man då djupet. Man fick in Mojo, Marcus Johansson då som han fick gå från Washington ja. året innan de vann äntligen sin Stanley Cup. Nu har han chansen med Bruins. Men om man tittar på Bruins också med Pasternak, Marchand och du har Bergeron, Krejci, Mojo som du var inne på. Det ser väldigt bra ut framåt. Men Kjara var inne på backsidan. Kanske inte lika bra spelmässigt längre. Men hur kompletta är de, Boston? Vad finns det för svagheter som St. Louis kan utnyttja? För många håller ju Boston som den stora favoriten nu. Ja, men svagheten är om de får backskador. Vi vet att Kära inte har spelat alla matcher i slutspel och han, han har känning av någon typ mm. av skada. Det är ju ett orosmål. Men annars, vi träffar ju Per-Johan Axelsson, scouten för... Alltid glad. Alltid glad. Det var kul att träffa honom. Och han sa att stor nyckel var ju att de har fått in, fick in Mojo och att de har så bra målvaktspar. De har ju bakom eh, Halak så har, eh, Halak, Jaro Halak är ju bakom Toka Rask. Mm. Vilket gör att Toka Rask kommer in i slutspelet med fullladdade batterier på smartfo- smartphonen. Ni vet känslan, det är så skönt när det är fullladdat. Man vet att nu har man en lång, härlig tid framför sig med fullladdad batteri. Och så var det ju för Toka Rask eftersom de har haft ett supertanden. De hade ju det även med Chodobin när han var där som sen hamnade i Dallas. Men just Rask Halak, det, det pratar Pebben om, det har varit kanon för dem. För han hade inte heller sett Toka Rask så bra som han är nu. Nej. Ja, det är intressant. Och den här finalscenen, jag förutspår att den kommer gå till sju matcher. Jag ser inte Boston så överlägsen som en del tror nu. Det är väl lite för att de svept i Carolina också och har fått lite vila här. Men jag tror att St. Louis, att vara i final igen, det kommer koka där eh, när de har sina hemmamatcher. Och de har allt att vinna. Det är lite nu eller aldrig där också. Det är en sån, sån final. Jonathan Linkvist var inne på det. Det kommer sprak om den här finalen hemma i Sverige. Intresset, ah, St. Louis, Boston. Det är det vi vill se, det är det vi ska skapa nu och få vara med mm. på den här resan också. Vad är det som talar för att det här blir ett väldigt, väldigt bra finalspel? Om du ja. skulle sälja in en reklamsnutt på 30 sekunder, hur skulle du låta då? En sällan skådad målvaktsduell. Veteranen Rask mot Jordan Bennington, rookie-sensationen. Det är superstjärnorna, Bergeron, Marchand, Pasternak mot radaparet Jaden Schwartz. Vladimir Tarasenko med torrt krut. Backar som kan spela fysiskt som kära. Och McAvoy som kan göra läckra pass. Backparet, Pareko, Bowmeister som stänger ner. Det finns alla ingredienser. Häng med på Vi har satt hockey. Det här är Vi har satt hockey och Via Play som presenteras. Stanley Cup-finalen 2019. Natten mellan måndag och tisdag. 0200 Vi har satt hockey och Via Play. Varmt välkomna. Många, är det? många svenskar i leken också. Mojo. Joakim Nordström som kan vinna sin andra Stanley Cup. Oskar Sundqvist kan också vinna sin andra. Alexander Sten 
Carl Gunnarsson. Det finns blågula flaggor i både Enterprise Center och Tidigarden. Och när vi hoppar in i podcast nummer 245 kommer vi prata mycket mer om den här finalen. För då är den verkligen igång också. Kul att ni har lyssnat på den här podcasten. Det har varit en intensiv dag vi har haft här nu när vi har kommit tillbaka till Stockholm och på kontoret. Det var många som ville ha någonting av oss. Vi har blivit lite sånt där tandempar. Kan ni gå dit och vara lite roliga? Jag började fem i morse upp, tog av handskarna, sockarna, yoga, kalldusch, tidiga planet, fakiren klockan 06 från Engelholm hit. Då tog du emot med varma servetter. Vi träffade aktieägarna, det var bolagsstämma här på Nent Group, hälsa på, på Jensen, bossen och sen fick... fick aktieägarna in och testa på plocken och, och klubbhandsken och så vidare. Det, det gillar de. Det var underbara. Det var en, en, en dam som ville sitta i din stol och känna på hur du var programledare. Så de fick vara inne i grönrummet och så tog de ju bilder på sig själva då på tvn. När de var i... Ja, mellan raderna studion, Premier League-studion NHL-studion. Så de fick testa på lite och de... Det är alltid fascinerande människor som kommer till en tv-studio och får se det liksom inifrån hur det ser ut. Man är van att se hur det, ska se, hur det ser ut genom tvn i rutan, men det verkar vara uppskattat att de var här. Och sen spelar vi in sportklubben också. Jajamensan, och hockeyklubben. Mm, och trevligt. den här podcasten så har vi sluddrat lite så förstår ni varför. Det är den här salvan och den här grejen vi mm. har köpt i Slovakien som vi sprutar in i munnen här också för att rösten ska hålla. Man får verkligen artikulera ordentligt och jobba med tungan och Mi- säga... Många mjuka mangos eller bananer är alltid bananer. Jag måste köpa ett nytt fornationsrör. Jag mm. fick ett som försvann och så fick jag ett av dig. Men det var ju lite trasigt så jag höll på att skära sönder läpparna. Så nu måste jag till logopeden och köpa ett nytt. Ja, men gör det. Det hinner du innan du ska flyga hem den här dagen. När vi nu har flugit klart med resan nummer 244 i podcasten. Hara Lyckne som vanligt. Vi har inte hört någonting av honom. Vi ska snart spela golf med honom i matchen mot cancer den 15 juni. Ska vi samla in pengar för det. Och kul att du har blivit ambassadör för fritidshjälpen. Glädjer mig mycket. Gå gärna in på fritidshjälpens hemsida och ta del. Vi kan alla hjälpa till för att göra vardagen bättre för alla barn som ska ha en... Rätt till en aktiv fritid Det är så viktigt, mycket information där Men podcasten säger tack Och hej och på återhörande Andas och njut Produceras av I Like Radio I Like Radio Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.